It's a great day for hockey. Zdar bombaři, vítejte zpátky v bombách NHL, opět v tom speciálním nastavení dneska s Matějem zpátky po mistrovství světa juniorů a budeme řešit spoustu témat, já se na to moc těším, čau Matěj. Ahoj Honzo, zdravím všechny, jak si říkal na začátku sezóny, že se musíme sem vrátit, tak jsem rád, že jsme se takhle po novém roce sešli a můžeme zhodnotit nejen to mistrovství světa juniorů, ale zároveň samozřejmě novinky s NHL. A na to se asi budeme soustředit hlavně dneska, protože už je to přece jenom nějaká doba, kdy jsme mluvili naposledy o NAL. Naposledy jsme se viděli při preview mistrovství světa juniorů s Kubou Hromadou. No, paradoxně dneska máme hromadu témat, ale projdeme si je všechny postupně. Začneme s mistrovství světa juniorů. Vždycky je veselější, když je národní tým v té finální čtyřce. Pro nás i pro diváky, že sledujeme to a je to pro nás vždycky zajímavější. Ještě veselější to je, když se z toho povede pak nějaký medailový úspěch. Takže můžeme říct, že tohle bylo takový veselý mistrovství světa, ale je potřeba, kdybychom se na to podívali komplexně, vzít i nejenom to veselý, ale byly tam i nějaký jiný věci. Nebudeme asi vyjmenovat každý zápas, statistiky ze všech zápasů a tak dále. Za A je to už dávno, všichni to buď víte, nebo jste to slyšeli, uh, už v těch předchozích uh, relacích všude možně. Ale jsou určitý body, uh, důležitý momenty toho mistrovství, na který bych se chtěl soustředit a poprosím tě, aby jsme se k ním vyjádřili. Začalo to neslavně tím prvním zápasem proti Slovensku a my jsme tady v tom preview hodně mluvili o tom, že to bude kritický zápas a že to bude mít vliv na to nasazení do čtvrtfinále a že by to mohlo mít i neblahý pak účinky na to, jak to dopadne. Takže ten první zápas, takový tvůj první dojem z toho nástupu do mistrovství světa z českého hlediska, ale třeba ten úvod mistrovství, jak jsi viděl? Jasně jsme se shodli o tom, že ten zápas bude hrozně důležitý. Samozřejmě, když se člověk dívá teď zpětně, jak dopadlo Slovensko, jak dopadlo Česko, tak si může člověk říct, že to tolik důležitý nebylo, ale, ale za mě tím pak, na koho jsme chytli ve čtvrtfinále, ten zápas byl extrémně důležitý pro obě strany. A já jsem to nechtěl psát nějak veřejně, ale přiznám se, tak už to tady můžu říct, že já jsem běžel Slováku. Já jsem si myslel, že ten zápas vládnou pro mě jako na papíře slovenský výběr byl minimálně rovnocený, nejli spíš silnější. A potom jako velmi dobrým začátku bylo vidět, že jako Slováci jsou velmi často do tohle zápasu taky namotivovaný, na řekl bych, že vždycky o trošku víc než Češi. Tak jsem se oklepali a prostě od druhé třetiny byli v tom zápase jasně lepší. Vyhráli ho po zásluze. Myslím si, že i díky tomu se odrazili k tomu, že ta, v té skupině ty další zápasy hrály dobře, nebo měli vlastně tři výhry za sebou. Tam asi nevím, jak moc se budeme Slovákama zabírat, ale tam samozřejmě trošku bylo překvapivý to, 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 ta volba brankáře v tom zápase s Amerikou, že Adam Gajan, který v podstatě byl, bych si dovolil říct, ty první tři zápasy, nebo vůbec celkově jako nejlepší hráč na celém turnaji, takže s Amerikou nechytal. Pro český tým to bylo podle mě jaký wake-up call, jak se říká. Hned na začátku dostaneš 6 gólů od velkého rivala, zápas, který se českým výběru vůbec nepoved, ale dokázali se z toho oklepat a nakonec, teď samozřejmě víme, že ta, ta celá ta cesta turnajem pro ně byla úspěšnější a zakončili o bronzovou medaili. Nebylo to na konce sedm? Já si to z už nepamatuju, ale myslím, že to nebylo. No, můžeš to najít, ale bylo to, bylo to hodně. Uh, my jsme tady hodně řešili ten souboj Gajan Hrabal. Hmm. 
Uh, to jsme tady hodně řešili, proto to zmiňuji. Já uh, jsem říkal, že trošku očekávám, že to bude hodně, hodně gólů v tom zápase, což se nakonec potvrdilo. A, a snažil jsem se dát najevo, nebo naznačit, když jsem to třeba psal na Twitter, že ten tým není radno podceňovat slovenský, hmm. protože měli že Honzeka, měli Dvorskýho, měli Mešára, což jsou první kolo všichni, my jsme jich tolik neměli, Jirka Kulik, že jo. Tak to i takový jako Gajan, první brankář, volba loňského draftu, a to se nakonec pak potvrdilo, že opravdu byl jako lídrem, tahounem toho týmu. Mně se líbil Maxim Štrbák, který byl draftovaný Bafale, myslím na 45. pozici, ještě smlouvu nemá, ale byl dobrý. Paradoxně, to pak schytal vlastně on hodně, protože on to byl, který udělal několik chyb ve čtvrtfinálem zápase proti Finsku a Slováci e, i kvůli tomu vypadli. Ale byli fakt podle mě, jako kdyby šli do, do té finální čtyřky, byli by hodně nepříjemný soupeř. Už je to kdyby. Ale zároveň i po tom prvním zápase jsem psal, že uh, Michal Hrabal, ano, nepovede se mu ten první zápas, ale že to může paradoxně být zase on, na kom bude čtvrtfinále stát z našeho pohledu. Tahle ta predikce se mi, myslím, podařila, povedla. Obecně uh, ten turnaj pro Michala Hrabala uh, nebyl nejpovedenější. Jak bys ho zhodnotil ty? Ty jsi takový rozumný, Matěj. Jak bys ho zhodnotil ty? Tak jako statisticky nebyl nejpovedenější, ale zvládnul výborně, zvládnul ten nejdůležitější zápas na tom turnaji. Protože to je přesně ten. Takhle, kdybych měl vlastně i porovnat ty dva brankáře s Adamem Gajanem a Michala Hrabala, tak Adam Gajan byl výrazně lepší golman. Držel Slováky v každém zápase. I když jsem pak četl třeba potom čtvrtfinále, že se hodně jako vyčítal, že nepomohl dostatečně, ale já jsem si že jako ty góly nešly za ním. Michal Hrabal. Měl slabší zápasy, měl dobrý zápasy, samozřejmě nejlepší byl ten s tou Kanadou, i když co je, a to si myslím, že od toho se jako odvíjí pro mě i dost toho hodnocení toho turnaje, že ten zápas, nebo to samozřejmě zajímá tvůj pohled, jak jsi to viděl, ale za mě ten zápas byl, když si uvědomím, že to byl podle mě nejslabší výběr Kanady za posledních deset let, tak ano, skvělá první třetina. Naprosto obdivuhodný nástup, nejenom, že jako Češi vedli 2-0, ale hlavně hokejově, jak prostě ten český Ford Checking, což si myslím, že by mimochodem byla asi největší síla na celém tom turnaji, tak jak dokázali Kanadu zaskočit, tak druhou a třetí třetinu to byl souboj Michala Hrabala a Kanady. S tím, že co si myslím, že bylo nejenom výkon, skvělý výkon brankáře, ale myslím si, že úplně největší liv se na to mělo, že to nakonec dopadlo pro Česko dobře, bylo to, že Kanaděni neuvěřitelně netrefovali branku. Já si přiznám, že jsem nikdy neviděl kanadský výběr, ani takhle v juniorské kategorii, že by v tolika šancích netrefili, jak se říká, zařízení. Byly tam skvělé zákroky Michala Hrabala, ale bylo tam fakt opravdu jako ve vyložených pozicích, že by se netrefili bránu. Těch střel měli obrovské množství, motali tam náš výběr neuvěřitelně. No a pak to štěstí na, na konci, který, který prostě fakt si myslím, že to byl zápas, který fakt jako hraješ desetkrát a devětkrát prohraješ a jednou se ti podaří vyhrát. A naštěstí se to českému týmu podařilo, nebo měli to štěstí, že ten zápas vládli. A pak nakonec dokráčili k té bronzové medaili, samozřejmě se ten zápas o třetí místo, který byl jako podle mě historicky naprosto unikátní, si, si zhodnotíme. Ale k tomu Michalovi, Michalovi prostě tenhle zápas se mu poved, měl i hodně štěstí, ale poved. Byly tam samozřejmě slabší zápasy, horší zápasy. Pro mě docela cený zápas byl i s Amerikou, protože já jsem říkal, že pro mě Amerika je neuvěřitelný favorit. Jakože jsem dlouho nepamatuju New Yorkský mistrovství se tak, kdyby nějaký tým byl tak odskočený od ostatních, což se nakonec potvrdilo tím, že vyhráli zlato, ale já jsem i říkal, že nestratí na turnaj ani bod. 
Ztratili ho, říkal, říkal ztratili, ho, ztratili ho a ztratili ho právě s českým týmem. A myslím si, že i v tom zápase Michal Hrabal nechytal vůbec špatně. I český tým hrál dobře, což pro mě je vlastně takový, pro mě paradoxní, že ten zápas s Amerikou je větší pozitivou než ten zápas s Kanadou. I když je ten kan- s Kanadou katapultuje k tomu, že pak má šanci hrát o medaile, ale podle mě český tým dvě třetí nehrál vůbec dobře. S Amerikou hrál velmi dobrý zápas. Téměř vyrovnaný, ano, Amerika byla lepší, ale to se prostě podle mě naprosto každý čekal. Podle mě Češi hrají na maximum. A za mě třeba tohle, ten zápas byl cenější, ať ho prohráli pak po nájezdech, než ten s, s Kanadou. Trošku chápu, co říkáš, a teď hodně myšlenek, který mám, a asi neodpovím na všechny, ale pokusím se jít teda zpětně. Co cením na tom týmu, třeba ze zápasu s Amerikou, začali jsme, dostali jsme gola hned v první minutě, že? A, a co si říkáš, a je, je. To bude ranec. A hrozně cením, jak ten tým se nevzdával, jak se vracel do zápasů, dokázal hrát vyrovnaný ty zápasy proti Americe, proti Kanadě a třeba i ten návrat proti Finsku, to, to koresponduje. Že jsou to opravdu, jsem, zase jsem ty myšlenky často psal na Twitter, že prostě fakt cením to, jak se dokázali vrátit do zápasu. A, takže to chápu. A, proti Kanadě vůbec historický zápas, protože to bylo po třetí, myslím, historicky, co jsme Kanadu porazili na mistrovství světa juniorů a uh, od rozdělení federace a uh, poprvé v playoff. Poprvé ve, jako ve čtvrtfinále vlastně, že Kanada nevypadává ve čtvrtfinále, takže to je cený. To, že byli dominantní první třetinu, vlastně jak říkáš, tu popisuješ, tak vlastně opravdu si řekneš, jako první třetinu byli Češi dominantní proti Kanadě, což je, když to takhle řekneš nahlas, skvělý. A pak přichází právě to, že teda Kanada byla lepší v ten zbytek zápasu. Možný vysvětlit, mě se kromě výkonu Michala Hrabala líbilo i to, že kluci hrozně blokovali střely. A tam právě je pro mě možný vysvětlení toho, proč Kanada tolik netrefovala bránu. Když si to představíte, že furt vám někdo padá do střely, blokuje, tak vy se vlastně snažíte mít perfektní střelu. To znamená, obstřeluješ takovým způsobem, aby si se trefil do vykejře. To pak pramení, že z toho pak pramení to, že třeba občas tu bránu netrefíš, může to být jedno z vysvětlení. Ale i jako nejenom práce Michala Hrabala v bráně, ale i toho týmu před ním bych ocenil v tomto zápase. To, jak to skončilo, všichni víte. 11 sekund před koncem tečovaný, že uh, gol, puk odražený od Olivera Bonka. A mě, a už jsem to psal zase, uh, jenom jako mrzí z jeho hlediska, protože samozřejmě jsem byl rád za český postup, mrzí mě, co se strhlo vůči němu, ze strany Kanaďanů asi jako domácích fanoušků, Češi ty mu to dali sešrat taky, takže on se pak musel stáhnout na nějakou dobu. Uh, teď už jsme trošku dál, po nějaké 14 dní později, tak víme, že uh, při návratu do OHL, jestli snad je to tenhle ten týden, odehrál 2-3 zápasy, má asi 8 bodů, včera dal hetrik. Takže mu přeju dobrý návrat zpátky. Nešťastná situace pro něj, pro nás dobře, ale a tím nechci schazovat výkon českého týmu v tomhle zápase, ale tady jsme si to říkali, že Kanadě v plném nasazení, v plné sestavě s Bedádem, s Korčinským, s, s Fantýlim by to asi by ten zápas jako byl, nechci říct nehratelný, ale jako to by bylo úplně co jiného. Takže tam se nám sešlo několik těch věcí, díky kterým český tým postoupil a samozřejmě si to je zasloužil svým výkonem. Co se týče výkonu Michála Hrabala, tam mě jedna jedna věc, mě mrzí, nebo moc jsem nechápal takovou tu jako, š, jako, jako ta kritika toho, že vlastně z něj jako fanoušci často dělali opravdu jako plný nemehlo, někoho, kdo je prostě úplná díra a Kuba Hromada říkal, že ho považuje za jednoho z nejlepších brankářských prospektů český českého hokeje za několik let a já ho vidím pořád vlastně jako, jo, že tady my jsme to spolu řešili, dostal jestli z 20 gólů 11 na lapačku, 
je tam jasná slabina, kterou má a na tým může zapracovat. Uh, mám vám vyřídit od Vegyho, s kterým jsme to taky řešili, guru brankář, že říkal, že určitý přesuny od tyčky k tyčce můžou být třeba problém, proto, protože je Michal vysoký, že jo, velký. Uh, tak to je věc, na který třeba, ale bude pracovat, je mu 18. Mně přijde ta kritika trošku jako přepálená v tom, jako že Měl výkyvy, to bylo vyloženě, teď to řekl, že jo? Prostě proti Slovákům špatně, pak proti Americe dobře, a pak prostě to šlo nahoru dolů. V tom posledním zápase proti Finsku dostal dva góly během 8 minut a šel střídat, a to byl dobrý tah. A ještě nechám mluvit, tak mám právě jednu poznámku. Chytal Michal vlastně celý ten turnaj až do tohohle momentu, těch po 8 minutách zápasu Brands nebo koliká šel pryč z brány. Šel tam jako Vondraš a dotah to k tomu bronzu. Já jsem v tom průběhu toho turnaje přemýšlel. A nechtěl jsem to i psát, protože by to bylo zase brané, jakože právě kritizuju Michála, ale jenom jsem přemýšlel, jestli by nebylo lepší mu dát jeden zápas voraz, jestli nebyl fyzicky unavený, jako by po té náloži, a jestli by nebylo lepší mu to rozdělit a třeba zápas proti Norsku mohl podle mě chytat jako Pondraž, třeba. Uh, ale slyšeli jsme pak vysvětlení o Tondře Pavelce, že by bylo pak náročný třeba vracet se do zápasu proti Americe s tím odpočinkem pro něj, nebo proti Švýcarům, ty zápasy, které jsme jakoby museli vyhrát. A proto ho nechtěli vyndavat z brány. Takhle to asi vysvětloval Ondra Pavelec, jako trenér bankářů. Já jim právě do toho rozhodnutí nějak nechci kecat, jenom jsem si říkal, třeba by byl fyzicky odpočatější, kdyby ten zápas proti Norsku nechytal, jestli by to mělo vliv nebo ne, nevím. No nakonec to dobře dopadlo, takže asi to rozhodnutí trenérů špatný nebylo. Samozřejmě ta, ta otázka tam, tam vzniká. E, za mě, já se spíš, bo, spíš ohodnotím tu, tu, tu kritiku, protože mě to přišlo naprostá, naprostá blbost, protože přesně jak říkáš, tomu kluku je 18 let, Goldman je post, takhle v 18 ani útočník není hotový, ale přece jenom ten, ten herní vývoj útočníka je, je, je rychlejší, obránce je trošku pomalejší a brankář je úplně nejpomalejší. Za mě prostě hodnotit golmana v 18, jestli bude dobrý nebo ne, je fakt je jako úplně úlet. Jakože si myslím, že tam tyhle ty golmani, to, co tam jsou, tak ano, někteří mají skvělý předpoklady, někteří třeba menší a nakonec to může úplně jinak. Viděli jsme několik turnajů, kdy třeba velmi často kanadský golmani, kteří prostě samozřejmě chytali v nejlepším týmu, tak mě neuvěřitelně historické čísla. A pak v životě nechytali v NHL a skončili, skončili velmi brzo v Evropě, nebo i skončili velmi brzo s hokejem. Intermezzo, krátká poznámka, Tomas Milič, který chytal loně za Kanadu, dohtah Kanadu Kazlatu, tak teď ještě nemá smlouvu. Pořád nemá smlouvu s týmem NHL a chytal na Spengel Cupu. Jo, přesně tak a v minulosti těch případů je fakt jako obrovské množství a, a naopak prostě golmaní, kteří třeba nevím, ten turnaj nevyšel, tak, tak mají velmi dobrou kariéru nebo měli velmi dobrou kariéru v NHL. Je, je to hrozně brzo. Michal, co má obrovskou výhodu, že má prostě neuvěřitelné fyzické předpoklady. Jako i když si nemyslím, že teď je úplně éra těch největších golmanů, se to zase trošičku dost narovnává, tak, tak prostě je to vždycky výhoda, když je ten golman vysoký. A já si ani nemyslím, že by se jako přemyslel třeba špatně. Já jako chápu, jak říkal Veginám tady, ohledně té rychlosti, ale říkám, mu 18 let, tam je prostě obrovské množství, díky tomu, že máte ty fyzické parametry, tak je tam obrovské množství, nebo obrovský prostoru na to zlepšení. A za mě prostě se golman může hodnotit nejdřív 3 až 24. Takže prostě ten prostor tam je velký. Ano, nebyl to asi, nebo ne, asi nebyl to jeho nejlepší turnaj. V určitých fázích pomohl tomu tým hodně, v určitých fázích nebyl úplně oporou, 
ale prostě takový ty, ty slova, že na příští mistrovství světa. Že by ho nikdo nebral, protože to mi právě přišlo připálený. Úplně... Naopak by to mohla být jenom výhoda toho, že je rok zkušenější, že bude o rok lepší, že bude na, zapracuje na těch slabinách. No, když na to bude mít, já neříkám, že ho automaticky no, nominovat, ale měl by tak. na to mít za rok, tak by to měla být jenom výhoda našeho týmu. Jo. Když bude mít formu, když bude mít formu a bude se, se zlepšovat. Myslím si, že ty lidi na, na těch místech, co to rozhodují, jsou tomhle jako velmi odborní na to, aby věděli, jak se, jak se herně nebo jak se vyvíjí v brance, tak, tak vůbec nevidím důvod, proč by na dalším mistrovství se tady mohl být jedničkou. A naopak si myslím, že vlastně to, že třeba tam prostě vidí, že tam jsou ty slabiny, že tam je ta lapačka, že ty přesuny musí zrychlit a tak, jsou naopak jako spíš mo- velká motivace k tomu zlepšení a k tomu víc, většímu a většímu tréninku. A zase budeme pokračovat jenom krátký intermezzo směrem ke NAL, protože to je to, co tady vlastně řešíme hlavně. Včera debitoval Jasper Volstad, švédský brankář, jo, který je hodně podobný Henriku Lundqvistovi a je to jeho vzor, takže se do něj stylizuje a ten má neuvěřitelně našlápnuto na kariéru a Dallas ho vyprovodil asi sedmi góly, že jo. Takže prostě je potřeba mít tu trpělivost a s tom stejným draftovým ročníku šel Sebastian Kousa, což je kanadský brankář a ten taky tam byl vlastně, Detroit ho vzal, že jo, Volstera vzala Minnesota a teď tam bylo to, který z nich půjde první v prvním kole a nakonec to padlo na Kousu a to je taky vysoký brankář a jeho slabina je Říkají scouti, že co já můžu, ale že prostě padá dolů pomalu, že dostává hodně gólů mezi nohy a tak dále a tak dále. Je to, a těm klukům, ty jsou o dva roky starší, že jo, tak jim bude 20-21, je to prostě dlouhý proces, dlouhá cesta. Michal Hrabal se může vrátit příští rok, takových hráčů je dohromady 8, včetně Adama Jiříčka který měl nešťastný turnaj, stejně jako brácha, to už jste slyšeli tenhle ten příběh, víte o tom. Adamovi bych se chtěl vrátit za chviličku. Může se vrátit i Eda Šale, který za ty dva ročníky vlastně nazbíral 13 bodů dohromady. A kdo už se nebude moc vrátit, je Jirka Kulich, který měl tři ty mistrovství světa a vyvěsil vysoko prapor a navěsil rekordy hodně vysoko, co se týče bodů, co se týče gólů. Oba dva ty rekordy teďka patří jemu, co se týče samostatné České republiky, takže od roku 93 má dohromady 29 bodů ve třech turnajích a 15 gólů. Druhý nejlepší v bodech je Martin Nečas, má jich 18, čili jich má o 11 míň. V gólech je Michal Frolík, druhý má 12 gólů, Jirka Kolik jich má 15. Takže ty rekordy Vystřelil z vody, je, pověsil je hodně vysoko a teď bude hodně těžký, aby zase dlouhou dobu ho někdo naháněl. Co se týče bodů, tak tam je u Edy Šaleho podle mě šance, že pokud pojede příští rok, všechno se povede. Má 13 bodů, Martin Načák má 18, tak je možný, že to že jsme, sledujeme, což mě taky baví, jako fakt historický ročníky, tyhle ty dva, tři ročníky, loni stříbrožo, letos bronz a je možný, že vlastně ten Eda Šaleho taky bude součástí něčeho historického, protože ty rekordy tyhle ty dva, Jirka a, a, a Eda třeba posunou na takovýhle čísla, takže to mě na tom taky baví. Co se týče Adama Jiříčka, a můžeme spekulovat nad tím, jak to ovlivní jeho pozici na draftu. A druhý, kdo mě zajímá, tak je Tomáš Galvas. Všichni, co jsme za to sledovali, nech, nebo nechci říct úplně všichni, jako co jsem viděl já, tak všichni jsme na něj pěli chválu. Tomáš Galvas se nám hodně líbil. Jak myslíš, že by mohli, mohl ten turnaj pomoct jemu, co se týče draftu? Naopak Adam Jiříček, a, jak to zranění kolem nemůže ovlivnit jeho pozici? Takým způsobem to ovlivní, ale pokud tam není nějaké jako vážnější zranění, který se, 
blbě léčem, že to, to vypadá, že mi zraněný, nebo že by nechal zbytek sezóny, ale dneska už jako poraněný vazy není, není zranění, který pokud tam nejsou nějaké jako zvláštní komplikace, nějaké zvláštní Nemůžeme vědět detaily. Přesně tak, ale není to něco, co by prostě kord hokejista, že u toho třeba u toho fotbalisty je to horší, a u toho hokejisty to v podstatě není takový jako problém, ty hráči se běžně normálně vracejí zpátky, kolikrát pak si říkají, ty vazy jsou vlastně ještě silnější. Takže si nemyslím, že by to jako mělo znamenat, že se kvůli tomu propadne třeba z nějaký desátý pozice až na konec prvního kola. Může to mít vliv, že tam třeba, když se bude rozhodovat tým mezi dvouma bekama, tak třeba upřednostní jinýho, on se propadne o dvě pozice, ale nemyslím si, že by to měl nějaký výrazný, výrazný vliv na něj. Co se týče toho hodnocení, jak si říkal, že, že stříbro minule, teď bronz, Kulicha to byl vlastně třetí účast a ve všech těch třech případech se hrálo o medaile, postoupilo se mezi top čtyři. Já si přiznám, že Jirka Kulik mě hodně překvapil. Jako to, to, že samozřejmě to velmi nadějný hokejista, e, jsme všichni věděli, ale co, je pro mě, co pro mě bylo největší překvapení, bylo to, že e, někdo stal C, tak jsem si říkal, mně přijde, že to je velmi často takové jako snadné řešení, že to dáš prostě tomu nejlepšímu hráči a, a táhni nás, ale velmi často se stává, že ten hráč je pak pod obrovským tlakem, že ví, že to je vlastně dozvoněm, že to C nějakým způsobem svazuje a ale co jsem bylo vidět takhle na dálku na, na venek, tak mi přišel, že se fakt jako vyloženě profiloval jako lídr, že to nebylo jako jenom bodově herně. Myslím si, že z okromě zápasu se Švédskem, který se mu nepovedl, a řekl že se nepovedl v podstatě celému týmu, tak, tak prostě byl obrovskou osobností toho týmu a, a v klíčových momentech to strávil na sebe samozřejmě nejvíce. Tady bavíme o tom zápase, o třetí místo s Finskem, kde režíroval ten obrat. To je vůbec jako hustý, jsem se jako ani neuvědomoval, ale když se díváš jako na to top 15 bodování celého mistrovství světa, tak samozřejmě Jirka Kulik vyhrál bodování a je draftovaný. Ale v této 15 jsou ještě další dva Češi. A to jsou jediný hráči v této 15, kteří nejsou draftovaný. Matyáš Milovský. Přesně tak, Matyáš Milovský a Ondra Becher. Jsou jediný hráči v top 15 celého toho turnaje. Všichni ostatní, samozřejmě velký kotel Američanů, jeho Švédové, je tam i Filip Mešár. Jo, všichni ty hráči jsou prostě draftovaní a, a jediný další do Češi, tak to si myslím, že je zase taková jako skvělá zpráva, že... Uh, We že, are coming. We přesně, are přes, coming. Přesně tak. Jako pro mě, co je nejdůležitější, já nevím, já tenhle turnaj mám jako hrozně rád, to jsem tady říkal v, tý, v tom preview, že ve mně to trošku budí takový ty jako starý časy toho fanouška, že ne, neříkám, že bych úplně uh, tam se točil na hlavě, když, když uh, vyhrajeme medaily, to úplně ne, ale prostě mám radost, jako mám radost a mám to takový jako ty momenty, kdy si v podstatě trošku ještě zapumpuju to, co jsem měl jako prostě dítě. Přiznám si, že úplně věcí, jako už to v hokeji prostě nemám, ani třeba u dospělé reprezentace, spíš už se na to dívám asi takovým jako trošku pracovním pohledem a ty emoce mi tam chybějí. Tady, tady je mám. A co je pro mě ale nejdůležitější, je, že to vlastně byl třetí turnaj za sebou dobrý. Mně se i mluví, že ta sestava na příští mistrovství by nemusela být vypadat vůbec špatně. Já dokonce, že by spíš mohla vypadat ještě silnější, jasně, a sem nebude tak obrovská osobnost jako Jirka Kulich, ale ten tým by měl být od první až po čtvrtou lineu a od prvního beka až po šestého beka ještě vyrovnanější. Já jsem třeba byl hodně zvědavý na tu defenzívu, jako to, a to je vlastně směřu k té druhé části, jak si říkal ohledně Tomáše Galvase. Protože jsme tak jako moc nevěděli, že prostě poslední dva turnaje, co byl nejsilnější stránkou českého týmu, byla defenzíva, ale hodně těch kluků už prostě letos nemohlo jet. A tak jsem si říkal, že se to propadne zpátky tomu, k té defenzívě, co jsme viděli poslední deset let, kdy to byl prostě největší slabina toho týmu. Nejen v té defenzivní stránce, ale hlavně v té ofenzivní, že ty prostě ty beci nebyly schopný moc podporovat ty útočníky a prostě 
bo ten, ten přechod do útočního pásma byl strašně kostrbatý. A bych řekl, že jako ano, nebylo to stejný jako na tom loňském srství, ale velmi se jim přiblížili. Jako, že, ty, že ty výkony defen- těch některých českých beků pro mě byl vlastně v konec konců asi největší asi to pozitivum. A i protože řada z nich se může vrátit v tom příštím roce, tak je i takový jako velký předpoklad k tomu dalšímu šampionátu. Bude Tomáš Glava z prvním kole? To je těžký teď hrozně hodnotit. Jako, samozřejmě, já, 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 a já myslím si, že ne. Jako tuhle chvíli si myslím, že ne, protože já že příčky sledu, já nevím, třeba dvakrát týdně se jako podívám, se aktualizou, tak jako před turnajem tam určitě nebyl. Teď jsem ho tam taky nějak musím ještě nezahlít, ale zase to je věc, která se strašně posouvá, i když třeba na konci sezóny může být na pomezí, může někdy v druhém kole, tak pak jak to bude na konci v tom draftu, je úplně jinak, že třeba jenom ten draft Jirky Kulicha, to tady vždycky často připomínám, prostě já jsem byl stoprocentně přesvědčený, že bude v top 20, i byly nějaký zákulisní informace, že byly dva konkrétní týmy, které říkali, když se k ním propadne, který byli na pomezí 15. a 20. že ho vemou a nakonec ho nevzali, takže strašně těžký hodnotit, ale jako minimálně ukázal, ukázal hodně samozřejmě pro ně, co je dost limitující, je ta vejška. Ta, ta, ta vejška zrovna v tomhle draftu, kde, kde je řada technických beků, kteří jsou ale malí, jsou menší. Lane Hudson, abych tě oponoval. Přesně tím. tak a teď jeho brácha jde na ten, na ten draft, který je zase jako by velký prospekt amerického hokej. Dokonce že Lane Hudson šel až jako 60 na Montrealu. Scouti už stejnou chybu z jeho bráchu neudělají. Já tam se předpokládá, že to je obránce, který půjde třeba v to 15. Hm. Je to prostě větší jméno z pohledu prospektu, než tam máš Galvas, ale ten si s těma svýma výkonami samozřejmě hodně pomohl na tom turnaji. Pomoh- já se čeho, na to ptám, ale já, kdybych si měl typnout, aby řekl, že taky nepůjde v prvním kole, to je opravdu těžký se tam dostat hmm. a zároveň jedním dechem dodáš, ale no a co, nevadí to, že jo, pokud to prostě bude pokračovat dál, že to samý platí pro toho Adama Jiříčka a, a i to říkal teďka Kuba hlavně podcastu, vlastně není důležitý to, jestli bude branej v 15. nebo 35. ale aby se dal fyzicky dohromady, aby to koleno, který si tady zmiňoval, prostě dopadlo dobře a pak věřím tomu, že se prosadí a to samý můžeme a doufáme čekat od Tomáše Galva. Se. Já mám ještě k tomu, už se posuneme, pár takových dovědků. Já jsem si pro sebe říkal, že několik turning points, některé body, důležité momenty toho turnaje, který určitým způsobem zvrátili ten osud toho. Jedna věc, kterou my jsme tady hodně rozebírali předtím v preview, Superlina a její rozdělení vlastně hned ve druhém zápase, a který si myslím, pak se to ukázalo vlastně jako dobrý krok, že vlastně trenéři nečekali dlouho a hned ve druhém zápase je rozdělili a pak, když bylo potřeba, tak je dali zase k sobě dohromady. Jo? A, a to se pak třeba projevilo uh, v té hře bez brankáře zápasu proti Finsku. Uh, takže to byl třeba takový jako turning point pro ten český tým. Mi přišlo docela zajímavý. Uh, když říkáš, že jsi jako, uh, že si i zafandíš, když to, tak to asi to taky zafandím. Ale musím říct, že teda v v tom zápase obronc, už jsem byl teda rozhodnutý, nebo respektive, už jsem si říkal, tak jsem si sumarizoval a říkal, OK, tak si píšeme, píšeme si na Twitteru, že pak to řešíme, postujeme, tak jsem si říkal, no tak jak to zhodnotit, jsme ve čtyřce, ale bez medaile, co s tím, je to pozitivní nebo negativní. A než jsem tohle to vlastně stačil si nějak jako se sumarizovat a nějak to napsat, tak padly ty góly, čtyři góly během 50 sekund a já ti říkám, já jsem fakt, já jsem to dával, já jsem seděl, a já jsem na tu televizi koukal a říkám, 
Ne? Jako, já jsem jako neřval nějak, nebo já jsem byl prostě říkal, tady, to není možný, <laughs> že prostě jsem, fakt, tak jsem to psal na ten titul, jak jsem psal, já jsem fakt, já říkám, to, to není možný, takže <laughs> prostě, co se to tam děje? <laughs> já se přiznám, že asi po deset minut potom zápas jsem se tak jako na tebe vzpomněl a když jsem měl tu kadenci těch, těch tweetů, co minut za to tweet, tak jsem si právě říkal, jako, jestli se vůbec na to koukáš, jestli, jestli prostě fakt, protože jsi dělal to strašně moc, jako fakt nějaký třeba čtvrhodně, Zbavit, tak, tak právě, tak jsem si říkal, že si člověk musí taky, já jsem tak samozřejmě taky, že tam něco dáš k tomu, ale že si jako člověk by přece na mě měl ten moment užít, samozřejmě můžeš si to pustit zpětně, to vlastně si i psal, že si udělal, ale stejně v ten moment je to vždycky jako nejvíc. To já jsem se koukal, jako já jsem no. se koukal, ale prostě říkal, to není možný. Je to vždycky, je to vždycky nejvíc, jako to byl senzační, já to vlastně ani se přiznám, že, že je ten zápas, protože já jsem to teda neviděl po druhý, nebo ani ten závěr jsem se nekoukal, jsem se prostě dělal live, pak jsem samozřejmě nějak něco tweetnul a pak, pak jsem se to nějak, nějak jako zpracovával mimo, ale já si vlastně ani třeba, kdybych mi řekl, jak vypadalo jako třeba šest gólů z těch osmi v tom zápase, jak bych se ani nepamatoval, jako český. Já, já samozřejmě si pamatuju ten rozhodující na 6-5, ale prostě jak to bylo tak v, jako v, v, v rychlým, v rychlým sledu za sebou, samozřejmě pak ty rychlé dvě branky do, práz, do, do prázdné brány, ale, ale bylo to neuvěřitelné, to, to jako je to, takovýhle zápas, podle mě i ty hráči sami, a to mají před sebou obrovské kariéry, nebo někteří z nich obrovské kariéry, tak, tak zažijou možná jednou za život, tohle to fakt jako, <laughs> i když byly dva góly do prázdné branky, tak dát to 51 sekund, čtyři góly, to je, to je prostě něco neuvěřitelného. Já zase to jako slovo nechci, to, to štěstí jako úplně zneužívat, ale myslím si, že prostě ten tým... Takhle. Šli mu naproti. Šli mu naproti, šli mu naproti. Co pro mě bylo to nejcennější, ta, ta obrana si myslím, že mě před, jako předčila mé očekávání, protože jsem se toho bál. Měli skvělý forchecking, to byla pro mě nejsilnější stránka toho týmu. Rychlost Dominika Rimona třeba mě jako plně zaujala, oslovila, protože jsem říkal, wow, ten je fakt jako rychlej, to jako několikrát to využil, včetně toho pak měl nájezd, že jo, díky ty díky rychlosti si vypracoval spoustu příležitostí. Přesně tak. A teď vlastně já jsem použil jako to štěstí, protože si myslím, že v těch dvou klíčových zápasech, jak s Kanadou, tak s Finskem, měli prostě ten tým měl velkou porci štěstí. Ale zase, jako to házet na to, že vlastně uhrál bronzovou medaili jenom kvůli štěstí, je taky hloupost, protože oni vlastně měli velkou smulatý zranění. Jo, byli jsme tady o uh, Adamu Jeříčkovi, těch zranění bylo víc, řada hráčů, že Eduard Čelen hrál v podstatě celý ten turnaj, že taky to byl hráč, který byl podle mě hodně na těch sociálních sítích pod kritikou českých fanoušků, ale ten v podstatě celý ten turnaj hrál se zraněním. Asi ruptura svalu to jo, Myslím si, že i Matyáš Šapovali, že tam taky byly nějaké komplikace, přitom je nejvyšší ice time, prostě hrál skoro 25 minut na zápas, což na prvního centra je fakt neuvěřitelné číslo. Uh, ještě teď mi vypadlo jméno uh, Robin Sapoušek, jsem, jsem zranil, že jo, v tom zápase ve Švéc, ze Švédska nebo s Kanadou. Jo, takže prostě byly tam ty ztráty, nebylo to, jako, že by zase ten tým se prostě všechno sešlo, skvěle chytal Golman, uh, všichni byli zdraví a je z toho bronz. Jo, prostě oni měli štěstí v určitých momentech, to si jako je musíme přiznat, ale, ale zároveň zase byla smůla v tomhle a, a myslím si, že z perfektní práce trenérského týmu, to si myslím, že je taky důležitý zmínit. Jakože podle mě už jenom ten zápas s Slovenskem jedna věc je prohrát, jsem říkal, že to bylo jako jeden z klíčových utkání, ale ještě prohrát tím způsobem, jaký prohráli, kdy prostě fakt jako Slovensko prostě v druhém a třetí, třetině totálně převálcovalo, tak to taky není jednoduchý a pak si myslím, že je to hodně o té práci toho trenérského týmu, protože se vždycky u těch říká, že prostě je to pořád, že jako hodně vysoko, když se ti daří, a jsi hodně nízko, když se ti nedaří, že prostě přeci jenom jako ta, 
ta mysl, ta psychika toho mladého hráče není úplně stejná, jako když tu máme 27, jsi na vrcholu kariéry a prostě víc si to bereš, když prohraješ a zase jsi jako hodně, hodně máš trošku možná nos nahoru, když prostě někoho, někoho sejmeš, takže v tomhle si myslím, že jako ten trenérský štáb předvedl perfektní práci a bronci velký úspěch a, a příslip do, dalšího, do toho dalšího tohne, že by to mohlo pokračovat v této medailové sérii. Patrik Augusta dle nějakého vyjádření Alize Hadamčíka už vlastně byl no, jako prodloužili smlouvu, nebo byl prostě, domluvili se na tom, že bude pokračovat jako trenér příští rok. Jirka Kulich, už zase jsme dál o 14 dní, tak víme, že byl nominovaný do All-Star Game AHL. Stejně jako Matěj Blimel, takže tam bude dvojnásobní zastoupení do All-Star Game NHL, byl nominovaný Pasta a Tomáš to za Sanozej. A ten zápas se slovenským byl 6-2, máš pravdu. Bylo to šest. Tak, a protože se chci posunout už dál k NAL, tak bych ještě navázal na to, my jsme v té predikci mluvili o Lettery Mackim, který byl nakonec jmenovaný MVP, takže dobrá práce, musíme se pochválit, nemluvili jsme úplně do větru, mluvili jsme o hráčích, který opravdu pak byli dost výrazný. Jeden z nich byl Lettery Mackie, který byl jmenovaný MVP. A... Pro mě si to skáču, já si celkově myslím, že jsem měl nějaký pocit, že trošku nejako pro sáskaře, já zase tady jako se přiznám, že moc na hokej nesázím, ale že t- málo který, a možná to je k tomu tím, že to je to juniorský mistrovství, že hodně typů vyšlo, jakože celkově, že můj typ byl Švédsko, Amerika, že byl finál, že jsem jako viděl jako dva hlavní favority. Jediné, co zase, abych se jako nepřihrával jenom po lícu, kdo mě nejvíc překvapil, byly finové. I když na konci vlastně totálně skolabovali a medaily nemají, tak já jsem od finů neměl žádný očekávání a tím, že vlastně vedli 2-0 s Amerikou a byli vlastně hmm. docela blízko postupu do finále, pro mě finové, a porazili Slováky, kde já jsem víc věřil Slovensku, hmm. tak pro mě finové byly asi největší tak jako překvapení toho turnaje. Ale asi Jediný. Všechno ostatní se tak nějak jako vyvíjelo, jak jsem si myslel. Pro mě asi tak, tak nepostup Kanady aspoň do, čtyř, do, do ty finální mm. čtyřky. Ano, souhlasím. Ale já jsem už v tom preview říkal, že Finů jako nepodceňovat. Není mm. radno podceňovat Finy a pak jsem to i psal prostě právě v průběhu toho, že to je turnajový tým. Oni začátek měli tragický, pak prohráli poprvé v historii s Německem, že? a pak nakonec přijde čtvrtfinále, postupy jsou v finální čtyřce a od medaile byly minutu mm. a půl, že? třeba. Jo? Takže... Uh, Výsledek je stejný, medaily nemají, ale překvapení to je. No a teď pojďme k těm hráčům. Tak to je Lettermeky, obecně ze švédského týmu, já jsem se snažil sledovat několik hráčů. Kvůli draftu, kdo ti přijde, že byl jako z týmu NHL? Uh, takový jako nejlepší nej, nej, vítěz, co se týče prostě toho, co má jako, že ty prospekty, ty naděje v tom systému. Uh, kdo ti přišel, že nejvíc jako vyčníval? Pro mě to bylo asi St. Louis, protože právě z toho švédského týmu to byl, uh, to byl Lindstein obránce, Stenberg útočník, uh, oba dva hráli, že klíčovou roli k postupu, v postupu Švédů do toho finále. Na druhé straně to byl Jimmy Snaggerud, který získal to zlato, že jo? z českého týmu Kuba Štancel, který dal dva góly ve čtvrtfinále a i v tom zápase Obron zdal góla, bylo to na 2-2 vlastně, že on si srovnával. Pak nám fenomenali během 50 sekund taky, dva rychlí. Takže je to Dalibor Dvorský, takže St. Louis měl zastoupení hojný, měl asi sedm hráčů tam a Většina z nich byla hodně vidět. Já nevím, koho ty by si pak vypíchnul z týmu NHL, kdo se má jako nejvíc na co těšit. No, určitě jako St. Louis samozřejmě pro ně už z toho počtu a že ty hráči nebo ty prospekty jejich byly velmi výrazný. Za mě jako asi jedno jméno je Sandil Pelika, který si myslím, že jako potvrdil ten svůj status. A přiznám si, že mě překvapil. Já, já ho pořád vidím tak jako 
taká, že to buď to bude velká hvězda NHL, nebo že vlastně o něm se tolik jako vědět nebude a nebude neudělat velkou kariéru. Nevidím ho nějak jako takovou tu střední cestu, že to bude kvalitní hokejista. Fakt to. A teď se, protože on to tak u těch menších beků jako často bývá, že prostě buď to strašně vyletí a fakt jsou jako tahouní první beci, tahouní té ofenzivy toho týmu, nebo naopak prostě se ukáže, že na to úplně nemají, jsou třeba jenom specialisti na přesilovku. Ale jeho výkony jsem jako hodně líbil. Myslím si, že v tom zápase, hlavně samozřejmě s českým týmem v semifinále, prostě byl největší hvězda toho týmu. A rozhod čtvrtfinále proti Švýcarům. A rozhod čtvrtfinále proti Prodloužení. Přesně tak. Ten hrál, ten hrál skvěle, takže se jako pro fanoušky Detroitu si myslím, že toho vím, že samozřejmě hodně sledovali i Nate Danielsona, který ale hrál až ve čtvrtý léně. Kanady, která ale paradoxně možná byla to nejskoro nejlepší, mi přišlo. Přemýšlím, no pak asi by měli mít radost fanoušci Philadelphia, ale k tomu se dostaneme, že, že jejich prospekt, který vlastně měl stejně bodů jako Jirka Kulich kategorie, který měl 12 bodů, tak, tak už vlastně dneska není, není ve Philadelphia, to je takový jako totální otočka, kdy jako v jeden z nejdominantnějších hráčů Ameriky, tak, tak teď už patří Enahim, o tom se bude v druhé části, asi by, takže u nich bych měl, by bylo jedno z men, který bych tam jako určitě zmínil, ale ale tak, takhle je pro mě celá ta americká, jako američani pro mě, i když si myslím, že ten jejich start nebyl dobrý a mě tam jako ty zápasy jako mnohem slabší výkony jsem čekal, tak, tak prostě já bych hlavně koukal do toho týmu Ameriky, protože tam je prostě men. Já si fakt myslím, že z týmu Ameriky za mě tohle byl nejsilnější, na papíře nejsilnější výběr, co já pamatuju. A to finál byl dominantní no, teda, no, jakože... Že, že ten tým je fakt to, a tam, já si myslím, že tam je normálně jako první tři liny útočníků, to jsou všichni si myslím, že budou jako, někdy, pár z nich budou jako fakt superstar v NHL a pár z nich, a, a všichni, všichni ty jako devět útočníků, ty tři liny budou hrát v NHL. I několik těch beků, já samozřejmě se nejvíc sledoval Lina Hacna, myslím si, že neměl úplně nejlepší mistrovství, že jako takhle, tak je jeho minutáž. Neutočil na MVP. Přesně tak, to je on, což jsem já vlastně predikoval, že by mohl být, ale uh, ta jeho minutáž byla obrovská, ale paradoxně si myslím, že to dospělé mistrovství světa na, na jaře uh-huh. měl ještě lepší než toto juniorský, ale prostě uh, ten americký výběr je jako v tom jako neuvěřitelně našlapaný i ty švédové. Ozvali se fanoušci Sanoze, tam Will Smith, kterého jsem hmm. já hodně sledoval. Já jsem se právě snažil kvůli Tomáš Jertlovi sledovat uh, Smithe, případně Filipa Bistera ze švédského týmu. Hmm. Jak jsou na tom? Uh, Will Smith tam byl draftovaný čtvrtý, že loni. Uh, Sanoze se musí trefit, aby se z toho Marastu už zvedlo, protože teď zase prohlal hmm. 12 krát v řadě. Uh, Tomáš Jertl pojede na uh, All-Star Game, ale to je taková asi slabá útěcha na to. A zrovna včera předevčírem zprávy z Kanady, protože uh, Sanoze projelo Torontem, takže byly rozhovory s Tomášem Hertlem, Piel Lebrán, jeden z těch insiderů, tvrdí, že Tomáš uh, dělal s ním rozhovor a Tomáš se chce tuhle tu sezonu soustředit na to, aby dohrál v Sanoze a nekouká na trade deadline jako možný vysvobození. Stát se samozřejmě může cokoliv, ale to jsou zhruba teďka na začátku ledna Tomášova slova a tím pádem chce dohrát sezonu tam a po sezóně zhodnotit, jak to bude vypadat dál. A já už jsem to psal na Twitteru, můj typ by byl, že stejně si myslím, že nebude chtít úplně jako vytrhnout rodinu a uh, měnit destinaci. Uh, tak to zatím vnímám já, ale uvidíme, jak to bude dál. Vnímám to úplně stejně, přiznám se, že bych byl hodně překapený, kdyby... Přiznám, ta smlouva ještě strašně dlouhá, já si myslím, že, že, že jako v jeho výměně nedojde. Takže jsem hodně koukal na, na Sanozej třeba a na prospekty toho Frank Nazar, uh, 
ze Chicago, byl hodně chválený. Osm přihrávek, všechny primární, hodně si ho chválejí v Chicago i lidi, kteří jsou ve scoutingu a který ho sledovali, tak hodně uh, sledovali Franka Nejzára, člověka, který ho neumí vyslovit nikdo v Český <laughs> Lidi, který to komentují, ne, já nechci to. Ale všiml jsem si, že i na, TS, i na TSN teda měnili výslovnost jeho jména, jak se jim zachtělo, až to asi Crickbutton musel rozseknout a prostě to, ale to je můj problém, jo. že se soustředím na výslovnost, to víte proč, takže... Já, tady, já se to, tohle já vůbec nemluvím, <laughs> protože já zrovna s americkým pří, tím, tím kádrem mám asi s polovinou men obrovský problém jako na výslovnost a některý se vyloženě bojím tady říct. <laughs> Jeden, který mu kapitán toho výběru, to je pro mě úplně zapeklitý jméno. Rodger McGrorty. Přesně tak, to absolutně, to jsem nezáviděl komentátorům. Má dvojku, mě, zajímav, mě přece zajímavé, že kapitán útočník má dvojku na zádech. Oni celkově, když byl na těch osmnáctkách, takže myslím, že teď měl čtyrku, jako hodně neobvyklý čísla, v podstatě se vrací takové ty 50. 60. let, kdy, kdy hokejisti měli že jenom velmi nízký čísla, právě že hvězdy typu Jean Belevo a další prostě Morris Richard a tyhle ty měli jako čtyrky, devítky a takhle. Mně se to vlastně docela i zamlouvá, že mi to přijde takový... Je to, je to pro mě asi víc, když má hráč prostě 63, tak se ho jako prostě hledám. Ne, já jsem zvyklý, že má jenom dvojku, jak je v obránce. Že? Jo, z fotbalu jsem zvyklý, že má labuť, tak je v obránce. Krajní v obránce má dvojku, ale jo, jo, je to tak, je to tak. No takže, aby jsme se posunuli, tohle jsme sledovali. A teď už si to nakous a jdeme na NAL. Pokud vás povídání kluku baví, nemusíte smutnit. Stačí jít na herohero.co lomeno bomby tyči, kde kluci ještě další hodinu probírají nejzásadnější novinky ze severoamerické NHL. Díky za podporu. 